0: Falando baixo. Tá, tá bom. bom. Tá então, ótimo.
1: Muito
0: louco. Só não, não precisa pro Acho que
1: assim já tá. Já pega. Assim tá bom? <risos> Beleza. Olá! Pode Olá, bem-vindos a mais um No How Podcast. Eu estou aqui com a Harrison Borges.
0: Oi, pessoal. Você Tudo quer bem? apresentar nossas Eu convidadas? Apresenta cara. A presença, então. A gente tá com duas convidadas muito especiais hoje. A Simone Paul. Simone Paul. <risos> Fala você que eu. Que
1: eu... Ah, é a que eu... Simone Paul e a Mônica Magalhães. Meninas, contem. Vamos começar aqui pela Mônica, que está aqui na minha frente. Mônica, o que, que você faz?
2: Ah, Porque primeiro, é obrigada. Você? Queria agradecer já pelo convite, né? Por estar aqui no Oi. podcast junto com Oi. vocês. Obrigada pelo a convite. Gente fica feliz de vocês é, aqui. É, nada. <risos> Dá um privilégio estar aqui ouvindo um pouco de vocês, vou aprender bastante aqui hoje também, com certeza. Eu sou a Mônica Magalhães, todo mundo me conhece bastante pelo blog, né? pelo She Loves Future, sou criadora de conteúdo. Mas na verdade eu tenho aí bastante tempo já, 20 anos de carreira trabalhando com inovação, com criatividade. né? Hoje eu ajudo as indústrias, conecto indústrias com startups, então estou bem nessa frente da inovação tanto com a indústria, tanto com as startups. Falo muito disso, né? Meu trabalho hoje é bastante consultoria para ajudar as empresas a se conectarem nesse mundo novo aí, navegarem a inovação. Então, basicamente, esse é o meu trabalho hoje. Legal. Incrível.
1: E você, Simone?
2: Bom,
3: eu sou a Simone, então, eu sou publicitária também por formação e dona de uma agência de comunicação, né? Já estou há 13 anos aí com a agência, mas de carreira também já mais de 20 né? que a gente, eles são crianças a
2: gente não, não precisa é. falar assim esses números então, mas
3: vocês
2: parecem jovens né? é, é é. nós parecemos dela
3: nós somos,
0: somos.
2: Dela. é, é o espírito,
3: é espírito. É espírito. É, e aí agora aqui nossa relação com o NASP que está hum, começando hum. Né, com esse curso novo, então sua coordenadora do novo curso aí do MBA de Comunicação Estratégica legal. Sei que era aí uma demanda, tanto dos alunos aí de publicidade, é, quanto é, de é. outras pessoas no mercado, para continuar, né? Tendo essa, essa, esse aprendizado contínuo, que até é uma tendência, né? Do futuro, de lifelong learning, Exatamente. né? Então, para vocês também, no futuro, aí, se aprofundarem um pouquinho mais em comunicação. Então, estamos aqui com alguns crachás, né? Profissional, é. empreendedor, tirando o chapéu, é, e trocando o chapéu aí, e agora ó. também aí como participante desse, desse novo curso.
0: Falando em publicidade, no curso de publicidade, mandar um beijão para uma amiga em comum, <risos> no caso minha professora e amiga dela, professora Flávia <risos> Proz, um beijão para você. Você Sim. tá assistindo, eu sei que você tá.
3: É, inclusive, eu tava caminhando aqui pelo campus e lembrando que de quando nós estudamos juntas no ensino médio aqui, faz poucos anos, pouquíssimo, fiquei um pouco saudosa. <risos> <risos> fiquei um pouco saudosa no e tal, aí eu, que eu é? falei que ia contar um Hum, conta, conta, Algo pessoal aqui com relação a isso, que a Flávia me apresentou meu namorado hoje, meu marido. Olha. E que amanhã faz 21 anos de casada.
1: Então Flávia, faz um tempo que a gente começou. Flávia. Flávia. Você
3: Flávia é tudo de bom na minha vida. Casais.
1: Faz o seu marketing de curso.
0: Marketing hum. Poxa, gente, não posso esquecer do meu mechan. Gente, vai ter um QR Code aqui na tela. Eu nunca, eu nunca sei pra onde apontar
1: um QR Code da
0: tela. Assim, tá bom, ó. vai ter um QR Code, pessoal, e vocês <risos> podem tirar uma fotinha e ter um desconto para o NASP, para você vir estudar aqui, gente, não perde essa oportunidade.
1: Também tem o um link na descrição do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, é isso.
0: É isso, pessoal, não perde.
1: Tá, eu queria perguntar para a Mônica, para gente começar, como que começou esse seu interesse por inovação, criatividade, era o que você sempre quis fazer, como que você entrou nesse universo?
2: Nossa... Total por acidente, é. nada planejado, assim, é, é, faz muito tempo já, né, então como a Simone contou, a gente não fala a data, mas enfim, já tem aí uns mais de 20 anos pelo menos, vocês sabem que quando eu comecei em universidade, olhar, assim, eu não, eu não tive essa, essa base familiar de suporte, porque os meus pais não são formados, não, não uhum. tiveram estudo para me orientar, como tem hoje muita orientação, muita informação, mas naquela época não tinha. E eu ia mais ou menos assim. O que as, as minhas amigas iam fazer, eu ia também, né? Porque a gente preferia muito uhum. mais estar junto das amigas do que né, prestar atenção em profissão. Planejar uma alguma... carreira. Né? Exato. a gente Então, assim, naquela época, quem me direcionava muito eram as amigas. E eu acabei entrando num curso de ciência da computação completamente. E, assim, Aleatório. por acidente. <risos> eu, eu brinco, mas é verdade. Eu achava que eu ia me formar em ciências contábeis. Só pra você ver o extremo de, uhum. da diferença. Eu fui no curso... E cheguei lá, tinha lógica de programação, não tinha a menor ideia do que era aquilo, o que que fazia. Quando eu vi programação pela primeira vez, eu falei, senhor, o que que é isso? Você Nossa... não era de exatas. Não, não. Eu tinha é. feito técnico de jornalismo...
1: Nem sabia que esse curso... Não, de... eu tô, não eu sabia nenhum. eu
2: também, Mônica, porque eu fiz ao
3: contrário meu ensino médio, foi em processamento de dados, fiz programação e depois eu fui para publicidade. Então a gente... Meio que o contrário, é. né? Meio
2: que misturou. Mas assim, naquela época eu realmente não sabia no que, que ia dar. E aí eu fui uhum. entendendo no meio do caminho aonde que eu tava, enfim. Acabou dando tudo certo, porque uma coisa puxou outra e foi uma área que explodiu depois, né? Então eu comecei a minha carreira como programadora mesmo, uhum. numa época que, assim, se hoje já tem pouquíssimas mulheres, naquela época eu tinha bem menos Sim. ainda eu era realmente assim, aquele grãozinho de areia no oceano e aí quando a gente, quando a gente começou a, a, o mercado melhorar um pouco mais né, eu entendi que eu realmente não curtia aquilo que eu fazia programação, mas eu gostava da tecnologia uhum. e aí eu fui Pegou caminhando defeito, por ser de datas <risos> <risos> peguei, peguei Direto ó. Não, eu, eu, eu só fui descobrir que eu era inteligente depois Porque eu era muito preguiçosa Então eu ia só no limite daquilo que eu precisava O aí mínimo assim, aqui possível é O mínimo necessário E aqui já tá bom E Enfim, vamos pra outra, né? E aí, depois, eu acho que a minha carreira foi encaminhando mais para as áreas de negócio. Eu, eu, eu gostava de ver as tecnologias, aonde que vai aplicar ou não. Eu sempre tive essa cabeça muito para solucionar problema, né? Eu acho que isso uhum. é um, uma bagagem minha, assim, uma qualidade, é conseguir enxergar solução e alternativa de solução. Então, rapidamente, eu já fui para a gestão de projetos, sempre de tecnologia. Trabalhei na, em grandes indústrias brasileiras, na BEV, na Atura. Uhum. Recentemente, o meu último trabalho foi na Romanel também, sempre como head de Tecnologia, né? à frente de projetos de tecnologia e aí eu decidi que eu gostaria de empreender para fazer esse mesmo trabalho que eu já faço né de ajudar realmente a tecnologia chegar como inovação dentro das empresas para várias empresas. Prática? Eu acho que é assim, existem problemas, né? É que as, as empresas têm problemas para resolver uhum. e muitas vezes elas não sabem porque a oferta de tecnologia ela é gigantesca né? hoje no mercado. Então, como é que você escolhe um fornecedor de uma coisa que você tem 10? Então, você precisa de alguém no mercado uhum. que tenha conhecimento te para fazer. E outra, gente, projeto de tecnologia é, é, é caro, demanda tempo. Uhum, Se pra... você não entender direito as coisas, eu acho que é, nunca acontece. Né? Fica aquela coisa infinita e, e a coisa não conclui
1: Quando você diz projeto de tecnologia Que tipo de tecnologia especificamente?
2: Qualquer uma Qualquer. Eu navego qualquer indústria Porque na verdade assim Seja do agronegócio, uhum. seja indústria farmacêutica Seja de saúde, seja da área de educação uhum. Quando você tem uma dor lá na ponta Para resolver O meu papel é como que a gente vai resolver isso né? E aí eu pesquiso as melhores tecnologias no mercado E encontro aquela Que realmente vai ter um fit com o seu problema Que vai resolver a sua dor né? hoje em dia a gente faz muito isso através das startups, antigamente você uhum. ia no mercado e procurava um fornecedor, hoje em dia não, hoje em dia tem muita startup que oferece tudo quanto é tipo de solução, então uhum. você não precisa desenvolver uhum. essas coisas essas soluções dentro das indústrias uhum. né? muito bacana, né? você você conecta as startups, então por exemplo tem uma, é, é, uma, um problema uhum. que no agronegócio vou só dar um exemplo bem extremo uhum. né? um exemplo no agronegócio, ah, os pintinhos estão nascendo com uma doença tal e aí está prejudicando é, o o negócio, aí a gente descobre que tem uma vacina que você dá dentro do ovo, tem tecnologia hum. envolvida hum. muita tecnologia, Sim. então hoje já se vacina dentro do ovo e eles nascem já muito mais saudáveis e você tem uma perda muito menor para o negócio, então é numa escala de problemas gigantesco, assim então, a gente pode então ir de coisas é... simples a complexas não
0: é tecnologia só no maquinário, assim é tudo que envolve inovação criatividade para solucionar
2: problemas é e então... esse é, esse é um, um erro muito grande que as pessoas cometem, né, inovação na verdade não está ligado só à tecnologia né? isso aconteceu porque no passado tudo que era novo, como a gente tinha pouquíssima oferta de tecnologia, Sim. todas as inovações tinham tecnologia envolvida, então a gente ficou com esse espírito achando que a, tem a inovação ver com o computador, é a é, tem também. que ter tá tecnologia envolvida, mas na verdade não. Se qualquer dor que você resolva do seu cliente é uma inovação, você inovou. Seja ela assim, ah, eu, eu, eu antes eu mandava o meu boleto por e-mail, agora eu mando o boleto por WhatsApp. Eu dou sempre esse, esse, esse exemplo. Você resolveu uma dor do seu cliente Sim. porque ele queria mudar e você não colocou tecnologia nenhuma, não gastou dinheiro nenhum e inovou. Né? Uhum. Então, eu acho que essa desvincular a, a inovação da tecnologia uhum. é um mindset recente. Né? acho Muito que legal. Antigamente, acho que as pessoas não pensavam assim. Sim. Uhum. Existem
1: muitas pessoas que atuam da mesma forma que você... Porque eu tenho a impressão de que não é algo tão comum, uma profissão tão comum. Eu não vejo tanto, pelo menos. É,
2: eu acho que assim, está começando agora, porque antes, realmente tudo, a, a, a cabeça da, do business era você desenvolver os problemas todos dentro de casa. Né? Então, as empresas Sim. tinham os problemas e elas precisavam resolver os seus problemas porque não tinham empresas suficientes para ajudar no mercado. Uhum. E a, a inovação aberta, ela é recente, ela é de uns anos para cá que é você realmente parar de querer ser um especialista e procurar tudo dentro de casa e ir para o mercado e procurar esses parceiros, essas startups, que resolvem essa dor para você muito mais rápido e aí agrega essa solução dentro do seu negócio e você está sempre mais competitivo, sempre on time ali com, com a mudança. E tem muitas então, é, parcerias
3: é também agora com universidades uhum. também, né? com laboratórios. Existem também bastante Pesquisa, esse elo assim, de, de pesquisadores Obrigada. direto com as empresas. E as empresas querem também trazer esse... Essa, esse novo pensamento, né, mais disruptivo mesmo, para dar velocidade para eles, né. Então, eu é uma, tenho a
1: impressão também que não são muitas mulheres nesse meio, você é uma das poucas,
2: né. Sim, elefante branco, sempre fui <risos> na área de tecnologia, assim, mas eu acho que a gente também nunca teve num momento tão bom e é, é, inclusivo no mercado, uhum. né, eu acho que faz parte do meu papel, assim, não uhum. só estar aqui hoje, mas sempre que me chamam para... Pra, é, universidade, conversar. Eu acho que eu falei isso no dia, né? Que a gente teve a, a aula. Que eu acho que, assim, é, ao longo da minha vida eu sempre tive homens brilhantes que me ajudaram, me deram uhum. muito suporte na minha carreira. Mas eu sempre senti falta daquela liderança feminina para você se inspirar, né? Então, eu acho que eu, eu tenho muito isso, assim, de ter o papel de inspirar outras mulheres para elas verem assim, gente tem chance de mulheres terem uhum. sucesso em áreas de tecnologia, exato, exato. Então eu acho que eu tenho muito esse papel hoje de falar, olha, existe espaço, sim, né? E nós somos, é, enfim, no mercado a gente pode competir de forma igual.
0: Sim, corretíssimo. É, por exemplo, você falou um pouco de parcerias com universidades é, de inovação. Como eu aluno posso chegar? Nossa, eu tô, eu quero seguir essa área tipo de inovação, criatividade. Como que o aluno possa chegar e falar, nossa, eu quero ajuda ou quero alguém que possa me guiar nessa parte? Um
2: universitário. Pra, pra, no mercado de trabalho? Isso. Para trabalhar com inovação, você uhum. diz, né? É, eu acho que, assim, existe um passo muito grande que é, as escolas ainda têm que percorrer, né? Sim. Quando a gente olha para a velocidade do mercado. Isso, assim, é muito difícil... Porque isso acontece com todas as indústrias e acontece com a indústria da educação também. Sempre a tecnologia ela avança muito mais rápido do uhum. que a nossa capacidade de produzir e se adaptar é a ela verdade. no dia a dia. Uhum. Então, muitas vezes, quando você sai, né, ou você está ali no último ano do colégio, existe uma milha a ser percorrida para você já ganhar essa atualização. Sim. Então, eu, eu acho que existe uma... uma um corre... Paralelo, né? Você tem que estar dentro da universidade, porque ela vai te dar toda a base do que você precisa, mas paralelamente. Assim, a mudança de cultura é muito rápida, então a gente está falando de, né, nossa, o TikTok agora está em todos os lugares, as empresas estão querendo profissionais que trabalham com TikTok para fazer TikTok dentro da empresa, mas o TikTok é uma coisa que é recente, é de um ano, dois anos, e o Sim. plano da universidade, ele é muito maior do que isso. Uhum. Então, a velocidade da mudança da cultura, ela muitas vezes não permite que o estudante esteja acompanhando é ali verdade. até o último dia que você sai. Então, existe, eu acho que é um processo de correr em paralelo, enquanto você está na universidade... um pessoal, né, irmão? De se atualizar, né? De se atualizar em todas as coisas que estão acontecendo, para que quando a faculdade, a universidade termine, você também esteja Sim. mais preparado e apto para o mercado. E é bom que
0: a gente está falando isso, porque muitos alunos vão ver agora, que talvez não conheciam agora, vão conhecer, vão procurar, e Sim. podem muito bem, tipo, ir para frente, se especializar, enfim. É, Sim. e
3: acho que até o motivo né, de a Mônica ser convidada para o curso e de a gente ter esse tema de inovação e criatividade é porque ele não é simplesmente uma, uma teoria que, você, que vai ser ensinada, uhum. né? Olha, é isso. Não, mas assim, como perseguir isso? Como uhum. estar à frente, né? Uhum. Que a gente entende que é uma demanda de um profissional de comunicação, uhum. né? Que vai levar a informação, Exatamente. que traz tendências né, para o mercado, uhum. as trends e uhum. tal, que ele saiba ter essa visão lá na frente, né? Então, assim, mesmo aqui no curso, como a Mônica falou, ah, a gente vai aprender, obviamente, com base numa teoria, num livro existente, no que está sendo corrente. Mas aqui, nesse momento, que é o último módulo ali do curso, a gente vai saber como se direcionar uhum. para o futuro, independente do que a gente viu aqui, né? Uhum. Como que eu penso dessa forma? Como que eu mudo o meu mindset
1: uhum. mesmo? Ô, Simone, você que é gestora de uma empresa de comunicação, né? fora aqui do ambiente do NASP. Uhum. Como que você vê a necessidade justamente disso, da inovação, da tecnologia, da criatividade no dia a dia? Sim.
3: É, quando existe né, um estigma, ah, o publicitário é criativo. Uhum. Né? Nossa, ah,
0: sim.
2: E
3: assim... <risos> Tem? Claro, faz parte do trabalho quando você fala, ah, um redator, né, ou designer, ele tem que estar tá antenado, tem que ser criativo realmente. Mas mesmo quando a gente fala de planejamento de comunicação, quando a gente fala de diferentes mídias, né, a Mônica, do exemplo agora do TikTok. O TikTok hoje tá servindo até para envio de currículos, né, para empregos. Caramba. Então assim, é uma visão é, de criatividade que assim, ah, como que você tem um desafio de vender um produto, Sim. né? Tem um desafio de trazer mais resultados em parceria com o marketing. Uhum. Como que você vai fazer isso? você pode chegar né, e falar, olha, hoje as mídias existentes, aqui eu tenho o rádio, né? eu tenho aqui o YouTube, a gente vai, né, vai avançando, ainda existe rádio, ainda existe YouTube, os podcasts, uhum. te televisão, streaming e tal. Mas como que você pode ter esse pensamento de que, bom, que tipo de mídia adicional eu posso usar? Como que eu vou me comunicar uhum. com o público? A gente fala um pouquinho de gerações, então a gente tem hoje muito, ah, é a geração Z, Zé. a geração, né? Que tem linguagens diferentes, tem uma cultura, um pensamento diferente. Então, essa, esse pensamento para inovação e criatividade dentro do mercado de comunicação faz toda a diferença, diferença para se destacar no mercado, para uhum. trazer conteúdos relevantes para todos, né?
0: E o adendo também falando, por exemplo, tem muita gente que fala, nossa, eu não sou criativo. É, não vou fazer publicidade, não vou fazer... Cara, esse é o maior caô. Criatividade se desenvolve, <risos> Exatamente. né? Se
2: desenvolve. Não, não tá é, tá tá
0: é tá um tão. dom. Não.
3: Claro que tem, por exemplo, na parte artística, design. Não. Tem gente que já tem, ah, né? Tem sim. facilidade. Talento. Tem um talento tem, já tem o talento e você
2: desenvolve. Mas que consegue
3: ver uma perspectiva ou não, as cores. Você tá vendo ali cinza, ele tá vendo tons já, né? Tem um pouco de amarelo, um pouco de... Que tem pessoas que têm Sim. essas aptidões. É a publicidade...
1: diz, aliás, 10% talento, 90% educação. É
0: suor ali. É. É. E publicidade precisa muito de planejadores também. Que, Sim. que não precisam ser artísticos totalmente, mas muito centrados. Ó, quando
3: eu fiz publicidade, eu não sei se ainda tem, na SPM, a gente tinha, uma, tinha aula de estatística. Por quê? Porque a gente está uhum. falando de planejamento, a gente está uhum. falando de trabalhar com budget, né é, de trabalhar com dinheiro, também, de né? trazer... Sim. A gente tem também aqui uma matéria de retorno sobre investimento, porque senão fica muito essa linha. Ah, não, eu sou criativo, não tenho compromisso com o resultado. <risos> eu sou o cara que vai... Estigma não. também Exatamente. com Exatamente. Então, assim, Sim. o criativo... E todo o processo de comunicação, em todas as etapas, ele tem que estar tá alinhado com marketing, com vendas, né? Então, não só vou trazer um discurso, vou trazer uma frase linda, vou chamar. Não, Sim. assim, isso aqui precisa se transformar em cifras.
1: Sim. Retorno, né? E
3: precisa, então. E é
1: sendo prejuízo.
3: É, e não é só vaidade. Quando a gente fala hoje mesmo de marketing digital e tal, existe muito ali que a gente chama de métricas de vaidade. Eu tenho X seguidores. Mas quanto desses seguidores, desses likes? Verdade. São, são, vão trazer resultado, Sim. vão virar um cliente, vão trazer. Então, assim, acho que um dos objetivos do curso e desse, e desse mix de conteúdos é assim, o profissional de comunicação, ele tem que ser responsável até o final ali. Ele não é, porque Exito, ele é visto concordo. hoje ainda como uma área de custos. Uhum. Ah, é a agência, é o
2: marketing O
3: marketing não está gerando dinheiro Ele está só gastando Gente, falam muito isso <risos> É, mas é uma área que está no do, centro de sabe? custos Durante a pandemia coisas. mudou muito,
2: você sabe né? Porque é, é, os gastos, vamos pensar caíram, evento, uhum. investimento em catering, toda aquela Foi mega estrutura digital. exato, canalizou todo o investimento, investimento. Exato, tem empresa que sobrou budget uhum. agora no final do ano de 2020 porque tinha verba para eventos que não aconteceram e conseguiram
3: resultados exato. alguns que foram é porque né, que acompanharam, a
1: gente não consegue tanto mensurar, exato. mas online a gente já consegue mais
2: Exato, exato. E, assim, é muito interessante porque se a gente pensar, assim, é, é, nesse futuro que a gente fala, né, do futuro das profissões, comunicação... É, hoje, a, a reputação das empresas está muito conectada às redes sociais e, e ao uhum. mundo digital. Então, Sim. qualquer coisa que aconteça, eu acho que no passado tinha muito essa, essa coisa assim: olha, a gente pode tomar uma multa, por de repente no, 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 não fizemos nosso trabalho bem feito aqui na natureza, aconteceu algum problema, vem uma dessas organizações públicas, vai lá dar uma multa e a, a empresa é penalizada financeiramente, mas a reputação dela estava limpa. É, os, os Agora a, os não. Os clientes não estavam Agora falando não. Sobre a, isso. Aí a cultura do bem cancelamento está aí. É, então, exatamente. acho que o que, que sai mais caro? Sai muito mais caro para a empresa uma comunicação mal feita do que uma multa do governo. Com certeza. Então, assim, a importância da comunicação para as empresas de olhar para tudo que... Na, recentemente, a gente teve um caso... Agora, durante a pandemia, do CEO do Bootcamp, que é, ele, na verdade, tinha lá um grupo do WhatsApp da empresa, alguma coisa assim, e eles estavam falando sobre política, 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 e aí política tem polarização, enfim. Aí ele não curtiu aquele bate-papo lá e falou, oh, gente, agora a gente não pode mais falar de política aqui no grupo do WhatsApp. Teve uma demissão em massa no bootcamp por, com, por conta desse, 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 desse é, comentário dele. Eu falo assim: olha que sensibilidade na comunicação, uhum. porque eu até entendo que o pensamento dele deveria ser alguma coisa: olha, a gente está gastando muita energia aí nessa bobagem, vamos focar no trabalho, uhum. mas talvez uma comunicação mal feita Sim. causou um prejuízo para a empresa, porque aí a demissão em massa saiu nas redes sociais e aí teve um prejuízo para a imagem feio. da empresa. Então, hoje em dia, eu acho que a comunicação, em, 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 quando a gente fala de um mundo mais digital, tem um Peso muito importante, Sim. né? Diferente é. do passado. Essa Com essa tendência
0: de humanização, acho que atribui uma responsabilidade para as marcas maior do que já era, o negócio Sim, falou. Muito. Então, todo cuidado possível. Então, a gente
2: né? tem, assim,
3: a marca é um patrimônio da empresa uhum. que os profissionais de, de comunicação cuidam, né? Então, você tem lá os profissionais de facilities que cuidam dos prédios, né? Você tem a questão de tecnologia, mas a marca, ela. ela Vale, é um grande valor da empresa, né? Então, uhum. de repente você tem o mesmo produto porque você tem uma marca diferente, você, uhum. ele valoriza muito, né? Então, a gente precisa, o profissional precisa saber o valor disso e como transitar entre esses públicos, entre essas mídias e como fazer com que o trabalho dele realmente agregue valor a uhum. isso, uhum. né? Uhum. E para isso, ele precisa estar atualizado. Oh, então, para você é que está
1: ouvindo ou assistindo, esse curso que a gente está conversando aqui é sobre o MBA em Comunicação Estratégica, que é o um novo curso de pós-graduação aqui no NASP, né? E tudo isso vai ter né, nesse curso. Todos
3: esses temas. Então, a gente tem ali, né, como... Só para dar uma pincelada para o pessoal <risos> que está ouvindo aí, né? Ah, se vale a pena se matricular ou não. Então, olha só, a gente tem uma parte do planejamento... Até a mesuração do resultado, então isso é um pouquinho que a gente falou. Uhum. Ah, eu sou criativa e tal, uhum. mas assim, eu vou planejar, vou escolher as mídias, uhum. eu vou trabalhar com o com meu budget, vou saber demonstrar o retorno sobre o investimento feito para valorizar o trabalho uhum. e também para justificar. A gente tem essa parte do branding, né? Então, a personalidade da marca, né? o quanto ela vale, o quanto que ela significa, É a questão do propósito, né? Que hoje é um... Um principal, é né? Exatamente. Então, assim, a, antes a gente falava ah, o que eu ofereço? Hoje é o porquê, né? Então, o que, que a Não marca, onde ela então. se engaja? O que, que ela representa? A parte de reputação, Aí, a Mônica deu um exemplo aqui, né? Então, de repente, um comentário de um líder, né? O quanto isso impacta isso é e como né? que o gestor de comunicação depois fica com esses pepinos, né? É. Então, você tem lá... Então... Você que diga, né? É, então a gente tem lá, por exemplo, voltando lá atrás, a gente tem um Steve Jobs que não era politicamente correto, né? Uhum. Tinha uma postura. Uhum. Mas como que se trabalhava isso para, apesar disso, a Apple ser porque quem ela é? é?
2: Exatamente.
3: Né? Até falo quem, não o quê, porque se hum. torna mesmo uma, uma pessoa, tem uma, é uma personalidade ali, né? Depois a gente tem a parte de público, então a gente falou, né, de geração, de, de comportamento do consumidor e um pouquinho de novo nesse, nesse case que a gente comentou aqui, a gente tem a importância da comunicação interna, né? Também, é uma das
1: coisas que você trabalha hoje bastante na sua empresa, né?
3: Hoje, sim, a gente trabalha bastante com comunicação interna e vem se falando muito de engajamento, né? Então, o quanto que, que a comunicação dentro da empresa pode ajudar no engajamento do colaborador, que significa produtividade, menos faltas, mais bem-estar... na prática? Na prática, sim, é, a gente tem todo um estudo focado uhum. até em psicologia mesmo, né? Então psicologia positiva, que vem uhum. se falando muito, e assim, quando a gente fala de engajamento no trabalho, a gente não está falando de mais uma métrica, mais um número apenas, mas o engajamento ele é muito psicológico, Sim, assim, é uma certeza. relação emocional uhum. com a empresa, e esse é um papel de novo, como que uma empresa, como que uma pessoa tem uma relação né, com o ambiente de trabalho, com a empresa... O quanto que a empresa estimula a que essa pessoa tenha uma qualidade de vida. Hoje, mudou totalmente a forma de trabalho, home, é, um workplace diferenciado.
1: Entra,
3: entra o endomarketing. Então, assim, a empresa precisa estar sempre atenta a ouvir esse cliente interno né? Hoje a gente tem as empresas é, migrando totalmente. Né? Então, a gente tinha escri grandes escritórios. Ah, e, a, e a tendência era assim: não, tem que ter um ambiente fã, né? um descontraído. Um Ping-pong, <risos> bilhar Aí, assim, de É. Que assim, até tem empresas muito fortes nesse mercado que falam assim: olha, a felicidade no trabalho não é uma mesa <risos> de sinuca. <risos> né? Mas isso que empresas como a Google e o pessoal lá do Vale do Silício já vinha trazendo esse conceito de que, assim, olha. Eu sei que você é um ser humano, você não é só uma máquina que uhum. vai ficar sentadinha okay. aí trabalhar 8 horas e sair daqui, daí você tem sua vida. Não, você vem com a sua carga. Antigamente falava assim, ah, o que vem do fora do você trabalho trabalha. não deve entrar. Não existe, hoje é muito mais Exatamente. fluido, Poxa. né? Você é muito mais fluido, ainda mais quando você tá em casa, tem os filhos perto, né? Hum. A gente precisa ser
1: integral, né? É, integral, né? Perfeito, é muito deu, difícil perfeito. separar. Ah.
3: E isso está sendo reconhecido, né? E, uhum. e o papel do comunica comunicador também é falar assim, olha, você não é agora o meu cliente, depois uhum. o trabalhador, uhum. depois o pai de família. Não, você é um todo e, e eu e sei que você... Muito
2: promovido pelo mundo digital também, né? Porque não tem como a gente ser uma pessoa no trabalho e depois nas redes sociais você ser outra. Uhum. Eu acho que esse tipo de, de quebrar, personalidade né? dá até assim, né? As pessoas têm um pouco de rejeição quando você começa a ter, um, né? Dois lados diferentes. Então, acho que foi muito por conta do digital. Com certeza. Agora, uma coisa coisa que eu acho muito bacana, né? assim o curso de comunicação, a comunicação ela é um soft skill, né? É certeza. E, e quando a gente também olha para essas habilidades do futuro, não tem como a gente não pensar que quando a gente aprende é, hard skill, que é você mexer em algum sistema, parte algum programa, técnica, né? alguma parte mais técnica, é, isso tem uma validade de conhecimento, né? E, e, e esse tempo de aprendizado de hard skills, ele está cada vez mais se encurtando. Ou seja, hum. as coisas estão mudando muito rápido, uhum. que você aprendeu dura seis meses, você tem que fazer e outro você assiste curso. assiste também outro. um, um é vídeo no YouTube, aprende uma ferramenta Mas, quando a gente skills. fala de soft skills não tem validade, não tem prazo de validade. Então, meu, se você aprendeu comunicação, é empatia, vida. se você aprendeu criatividade, aquilo que você ganhou, você vai usar forever, assim, sempre, não tem prazo de validade. Perfeito. Então, é o melhor investimento, por isso hum. que falam, as habilidades futuras são as soft skills, porque é um investimento que você não perde. Todo o restante, você tem que estar tá continuamente aprendendo, mas as soft skills, não. É, a gente vinha com essa história de que o conhecimento era o maior patrimônio, né? Uhum. Hoje, o
3: conhecimento, ele está muito disponível, né? Então, você vai entrar no YouTube, você vai fazer um curso de um software, vai entender, saber Sim. mexer em redes sociais, você vai... E tem muita gente que é autodidata e tem aproveitado essa oportunidade, né? E vai aprendendo. Mas, realmente, quando a gente fala de, olha, eu vou te ensinar uma outra forma de pensar eu vou te ensinar sobre comportamento, eu vou te ensinar como, sobre como interagir com as pessoas, sobre como entender o que elas estão né, passando e como você se posicionar. Isso realmente, independente da profissão, né? E, se aplica e, tudo, e, do, né? e da sua posição, isso te ajuda. E, assim, o que está levando as pessoas para subirem para cargos de liderança são Só essas skills. skills né? Então, ah, meu... O cara, antes era assim: a carreira, né? A pessoa era um super bom programador, voltando ao exemplo. Ele era um muito bom programador, então ele virava uhum. programador júnior, pleno, sênior, uhum. né? Só que ele não tinha habilidade de gerenciar uma equipe. E de repente, ele era o gerente da área.
1: Gente, isso deve ser muito difícil.
3: E isso acontece ainda uhum. hoje muito. E quando a gente fala de engajamento, a gente vem e fala assim, olha, 70% do engajamento das pessoas com trabalho depende do gestor. Uhum. E esse gestor é o programador, que é aquele cara, assim, que é fechado. Tem programadores como a, a Mônica, sabe. como eu que falo pra comunicação. É, por isso que eu não fiquei
2: muito tempo. É,
3: mas o cara que fica, normalmente ele é uma pessoa mais introspectiva, mais concentrada, uhum. né? Mais assim, e ele agora é o gerente, tem 50 pessoas embaixo dele. E,
1: e ele não, não sabe conversar
3: com as pessoas.
0: Vamos falar de soft skills para as pessoas que estão ouvindo a gente? Eu acho que muita gente às não vezes, conhece não, o não conceito? Sabe. Uhum. Acho que tipo, a Mônica pode Citar liderança, né? Vai,
2: vamos então, falar. É vai. isso, não é bom, né? Apesar de, 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 de a gente chamar soft skills, né? Que o soft quer dizer leve, fácil. Uhum. Eu acho que, na verdade, são as habilidades mais, mais, mais reais. difíceis. Nossa, Deveria é, ser o assim, contrário. É bem pessoal também, né? Isso, é? eu acho que são as habilidades emocionais, Sim. né? Que, ou a gente pode falar emocionais ou interpessoais. Então, é isso. A empatia, a criatividade, a comunicação, a liderança, né? Então, essas... Trabalhar que, que, normalmente, a gente não... não é muito difícil mensurar. Uhum. O que é errado, inclusive, se a gente for pensar, quando a gente está... Minha filha está tá na escola e ela está na, na aula de artes, na aula de educação física e aí o professor orienta e fala olha, agora a gente vai ter um jogo aqui e quem ganhar vai fazer x ponto, vai ter tal nota. Hoje em dia a gente mensura muito essas habilidades emocionais de forma errada, porque o que tem que ser avaliado não é se ganhou o jogo ou não mas uhum. liderou, engajou uhum. motivou, legal, Trabalhou você tem junto, uma nota né? para para essas soft skills para essas habilidades emocionais e hoje em dia não, então a gente ainda precisa mudar muito esse mindset da gente conseguir mensurar essas, essas habilidades uhum. Finda emocionais base, né? Exatamente. É criança, já nas escolas. É. E, 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 e as pessoas acabam até não dando tanta importância para essas habilidades quando criança, porque é, a, a, a gente olha muito para português, matemática, línguas, né? E aí as habilidades lá, artes, a, a, a pintura, a educação física, elas acabam não sendo tão parte desse todo, quando na Sim. verdade hoje o que é mais importante é realmente a gente é. trabalhar nas pessoas essas habilidades até, emocionais. Até
3: pensando os nossos estudantes de comunicação aí, é <risos> como a gente já está na área há um tempo, né? O que, que a gente vê? Poxa, os caras que são excelentes designers, que se destacam, eles eram pessoas muitas vezes que sofriam na escola. Uhum.
0: Por Sim, quê? É, não gente, não assim. iam bem em matemática. E a mal em matemática.
3: Puts, eu tinha dificuldade até de, de, de escrever.
0: Vou contar né? então uma história. Então, eu no ensino médio, é. eu, é não mentira, no ensino médio eu tinha muita dificuldade com matemática, muita dificuldade. E eu sempre fui esse lado mais artístico, assim. Eu pensava, gente, o que é que eu tô fazer Ah, não, fica? você vai bem não, em artes, é grande coisa, aquele né? Aquele mundinho meu, eu falei, gente, eu não vou conseguir isso. Você era bom em artes? Sim. Olha lá, Tudo por que, que ninguém reconhece, né, essa <risos> mas, parte? Mas também, tá
2: tá? vendo, né, é interessante isso, porque quando você tem esse olhar, né, eu acho que, assim, todo mundo, lado esquerdo, lado direito do cérebro, todo mundo tem. Então, é só, às vezes, quando você direciona a pessoa de exatas e humanas, você parece que você já cria um teto uhum. ali, um estigma da pessoa, que ela fala, não sou boa em matemática, que a gente eu tem não sou boa e, e não é, Sim, é, né? é uma questão de treino tudo é questão é, de treino tenho,
3: até nessa questão da, da psicologia positiva e tal, tem um conceito muito que se fala que chama garra então assim po, boa parte do que as pessoas se desenvolvem tem a ver com talento e talento ok, é importante mas não é o que te garante o futuro o que te uhum. garante é a garra Yeah. Então, tá bom. Ah, você vê um, um pianista talentoso. Então, assim, ah, tem gente que tem, realmente, pega e sai tocando. Mas tem o cara que treinou oito horas por dia. Exatamente. E esse cara pode ultrapassar o outro, é, se o outro é for relaxado. E, às vezes, o talento tem muito esse estigma na criatividade. Ah, a pessoa tem um talento e ela acaba achando que, bom, eu nasci com isso, eu nem preciso estudar ou me desenvolver, Sim. porque isso é meu. Só que Não. Isso precisa ser
0: desenvolvido, ser desenvolvido e, e
3: continuado. Também. E é isso que a gente pensa quando fala em pós-graduação. Quer dizer, uhum. ah, eu já fiz a faculdade, já tenho esse dom, uhum. né?
2: Yeah. Não, gente learning, A gente né?
3: continua, uhum. né? Quantos cursos já continua fazendo depois da faculdade, é da pós? É infinito. E é algo que, quando você se abre para isso, assim, é muito prazeroso. Né? Então, o principal, acho que a gente precisa evoluir, né? Evoluir a nossa mente, nosso conhecimento e aí você fala: nossa, como que o, o a programação me ajudou na comunicação? Como que isso me, me levou para outro caminho que de repente é, por exemplo, ah, a, na época que a gente fez programação, as pessoas não tinham computador em casa. Estava uhum. começando, né? Assim, tinham, mas eram poucas. Então, assim, <risos> poxa, foi um diferencial competitivo Morca. na época, você saber mexer no computador, que era uma coisa... E
1: tinha o computador. É. <risos> e hoje, assim, ah, todo mundo tem, todo Exato. mundo mexe
3: no celular, mas, assim, essas habilidades... De técnicas de matemática, de lógica, também te ajudam lá na comunicação, na redação. Então, acho que a gente precisa realmente parar de pôr as pessoas em caixinhas, né? E pensar nessa, nessas questões dos do soft skills e de quanto isso vai, vai trilhando, né? E Essa aprender para sempre,
2: né? né? Isso, no, no, o conhecimento não, no, não, não tem fim, é infinito. É infinito. Para quem então, fica né? muito desanimado contigo.
0: também, que acha que não é bom, por causa que não é de exata, gente, tá... É, o crescimento de criatividade aumentou muito Principalmente agora, eu acho Eu, eu sempre falo, principalmente agora, na pandemia mas, <risos> mas muita coisa deu um boom muito grande Essa questão de inovação, por exemplo Eu tô trabalhando numa agência de, de consultoria de inovação Que é bem bacana Tem, enfim, métodos para ser criativos Eles têm métodos para para várias questões E é uma uma experiência muito legal Que eu aproveitei por causa disso Que eu foquei um lado meu Mesmo, tipo, não sendo bom e exato Eu foquei no lado <risos> meu que, tipo, deu certo e tá indo Então... Uhum crescimento aí vai, vai vindo.
3: E não quer dizer feito. que você não precise ir melhorando o seu lado de exatas, Sim, por exemplo? De repente te abre um nicho uhum. que fala poxa, isso seria um diferencial para mim, né? Sim, e às e vezes aí o vai... jeito de
0: aprender eu aprendo muito mais na prática. Eu não conseguia tipo, ficar assim com o professor. Uhum. Uhum. Não, não dava para ficar vendo o professor. Eu, tinha, eu tenho que aprender na prática. Então, modos de aprender também contam Sim. muito, né?
1: Você falando da sua experiência, eu também queria, per... inclusive, essa pergunta é para você também. Uhum. para todas aqui, ó, <risos> todos. É, como que vocês acham que a gente pode unir a, a inovação na comunicação? Como que você também tem visto isso?
0: Nossa, que profundo. Responde vocês que respondem depois.
2: <risos> Ele passou a bola. <risos> Não, eu,
0: pode... posso, eu posso falar, então. Como que a gente, a gente consegue inovar é, com a comunicação? É, o de entrevistador você
1: foi para entrevistado
0: agora. É. Gente, é, eu acho que comunicação já é inovadora desde sempre. Vocês ou concordam? precisa, <risos> ou deveria ser, né? Não, é, porque... O jeito de comunicar, o jeito de você pegar o coraçãozinho da pessoa e falar assim, nossa, vou brilhar esse coração da pessoa. <risos> então, eu acho que sempre foi inovador. Eu acho que a tendência é sempre ser mais inovador que antes. Uhum. Minha opinião. E vocês? De, como de, que vocês têm visto isso? É,
2: eu, eu acho que tem muito a ver com a empatia, sabe? Sim. Porque é, é, dentro do satisfeita. trabalho... É mais uma, Sim. total. Elas <risos> estão todas ligadas. Mas quando a gente no trabalho no dia a dia, no empreendedorismo, quando você olha para o cliente, e aí você percebe a dor dele, o que, que ele dá valor uhum. ou não, você tem que saber se comunicar muito bem, né? Não só o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, para ele conseguir é, entender. Então, acho que as duas coisas estão muito conectadas. Eu sempre falo que inovar é resolver uma dor lá do Exato. cliente, uhum. é uma dor lá da ponta. Só que para isso a comunicação ela é o meio, né? Sem ela eu não consigo Entendi. chegar a, a, uhum. e realmente ter essa inovação. Uhum. Então para mim acho que está muito conectada com a empatia. É quando a gente fala de comunicação
3: a gente pensa ah, no texto, no né, o que que eu vou falar, o que que eu vou falar, mas na verdade grande parte da comunicação é ouvir. Sim. Né? Então assim. É, a gente fala de inovação, talvez é, a maioria das pessoas ainda tem, ah, eu estou pensando numa tecnologia estou pensando num canal novo de comunicação estou pensando em como isso sim contribui para a comunicação tá? então hoje a gente sim. se comunica de forma muito mais rápida mas a comunicação também é justamente isso, o entendimento da pessoa então um exemplo que eu gosto de inovação Mônica, não sei se você concorda mas assim, não é pegar coisa e criar uma coisa nova então a gente tinha, por exemplo, o lápis e a borracha. Uhum. E aí colocaram a borracha na ponta do Perfeito. lápis. É uma inovação. Exatamente. Ah, você tinha mala e já existia roda mas inventaram uma
2: mala com uma uhum. roda é, mas é interessante, porque... é, desculpa mas assim, o seu exemplo é perfeito porque alguém teve a empatia de perceber ah, poxa, sempre que se a... juntasse as duas coisas facilitar a vida, é, entendeu? e aí inovou então o seu, o seu exemplo é perfeito mas para isso foi saber uma experiência você se
3: preocupou com alguém ou, ou uma Mudou, sua própria, própria dor. dor e acho que na comunicação a Mônica falou exatamente isso é, quando você faz uma reunião de briefing com o um cliente a primeira passa na comunicação comunicação ah, eu preciso vender tal coisa eu preciso é, por minha empresa no mercado Eu preciso você vai ouvir um brief. Você não, o cliente não vai chegar assim Ah, eu preciso fazer um anúncio de minha página preciso, né quando existia é isso ainda existe mas é raro Sim. mas assim o que me conta aí
0: <risos> que que é, você que, é o... que sua empresa
3: faz que que você precisa né que público você pensa em atingir quando você criou seu produto estava pensando em quem em que situação? E aí eu brinco que, assim, muito do nosso trabalho de comunicador é, é assim, é ser um tradutor. Hum. Porque muitas vezes seu cliente é um cara de tecnologia. Uhum. Fala, nossa, o meu produto... É quase um eu,
2: intérprete.
3: A gente é tradutor. Então, assim, eu tinha até um case, assim, é um, é um cliente já faz alguns anos. E ele tinha um produto que, assim, valia milhões, ele vendia milhões, mas o produto dele era uma planilha de Excel. Que, dentro dessa planilha, obviamente, tinha dados, uhum. né? Então, ele começou um processo de é, conectar o estoque do varejo com o estoque com a produção da indústria. Então, a indústria conseguia calcular quanto ela tinha que produzir para não faltar no varejo, não perder venda, e também para não sobrar, porque é perecível. É super inovador. Uhum. Era uma planilha. Aí, você entrava no site dele e estava assim, ah, a gente tem os dados, tipo não, eu li, eu, obviamente que eu fui fazer reunião com ele, o que você faz, ah, caramba, né? Você estuda antes, né, o cliente antes de fazer uma reunião, fui lá, li mas li o site inteiro, aí eu cheguei na reunião e falei, então eu não entendi
0: nada <risos> e conta aí, o que, que é isso?
3: então assim, é esse trabalho de, de traduzir algo e a gente acabou, era tão inovador o conceito que a gente criou uma história. Então, ah, oh, existe aqui... Pra poder explicar pras é, pessoas. Existe aqui uma cidadezinha, tem um supermercado. No supermercado, a gente tem alguns vilões lá, uns bandidinhos, que então. chama ruptura, que era um conceito novo, uhum. que chama, não sei o que que isso aqui perde a venda. Mas a gente tem um xerife que vai lá e pega o dado. Então, a gente criou... Um... super didática. É... E aí, <risos> o que a gente descobriu? Olha só como no... entra junto a comunicação interna. Hum. Quando a gente fez isso, fez um videozinho, desenho animado, assim, bem lúdico, a gente passou primeiro para os funcionários. Vamos mostrar para eles? Sim. Os funcionários da empresa que vendiam um o produto não, então, falaram não, então,
1: assim... Ah, agora a gente entendeu. A
0: gente
3: então, assim... Só,
1: os próprios funcionários... Porque era muito
3: complexo e que... explicado pelo engenheiro e pelo economista e pelo programador. Que e legal, ninguém entendia. É um comunicador
1: perfeito. Então, assim, o comunicador,
3: ele é um tradutor. Uhum. E ele usa... O próprio raciocínio que a gente usa para pegar isso aqui e transformar numa historinha animada... É mas inovador. Você vê é uma que interessante, inovação, né?
2: assim como entender da dor faz toda a diferença para você se comunicar, uhum. porque assim, de repente a dor poderia ser: ah, tá faltando produto lá na prateleira e a gente resolve o problema. Mas não, quando você fala da dor toda da cadeia que vai demorar para produzir, vai estragar o alimento, Sim. né? E As pessoas vão passar fome. Eu acho que aí você conta uma história muito uhum. mais complexa, mas depende muito da empatia para você conseguir traduzir essa dor. Então,
3: assim, eu acho que o comunicador ele precisa ser essa pessoa, esse elo, né, entre as mentes brilhantes que criam os produtos e tal, e entre o, o consumidor. Então, ah, eu, eu falo bastante assim, que a gente é, conversa bem com o cliente sim. e com o cliente do cliente. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas comunicação... Ah, rede social, tu não vai mexer, vai. Não precisa ah, de um técnico, publicidade, pagar uma agência. E tá a, aqui, gente, né? a gente... Hum. E, e é um estigma que acho que o pessoal que já está no mercado já ouviu, que é assim, a gente concorre com o sobrinho. Ah, meu ah, sobrinho será, mexe com o computador aqui, ele faz, fez uma marca bonita.
2: Ou oh, ele sabe mexer não, com, nas redes. Com sociais. tanta tecnologia disponível. Agora hoje, no Canvas, né? as produções, no... gente, não, eu fiquei horrorizada. Agora tá assim, o Rio tá bombando, né? Tá. É. Todo rios, rios, rios. eu falei, gente, precisa aprender a fazer esse negócio, que preguiça, meu Deus. Aí fui Demorou lá. Demorou dois e... segundos
3: pra aprender, é. vai.
2: Mas o mais interessante é que eu comecei a pegar umas referências assim, eu falei assim, deixa, deixa eu pesquisar na garotada, né? Porque a garotada tá sempre mais a antenada. Exato, aí fui lá dar uma pesquisada assim, mas era cada produção que eu falei, gente, parece que contratou uma agência para ver cheio Sim. de efeitos especiais, transição de vídeo. fala nossa. E, e eu, mas, de certa forma, é muito bom, porque democratizou, né? Sim. Então, assim, o excesso Sim. dessas tecnologias Sim. todas, assim, para todos. Perfeito. Então, de certa forma, mas, mas aí
3: eu ia dizer isso assim: é acessível, então hoje, o assim, meu filho, ele sabe editar vídeo né Nossa, ele, tem, ele tem ele tem anos Olha, ele edita muito bem e ele começou nem perguntou para nós assim que a editar. Não, começou, ele não. começou a fazer daí a gente deu umas dicas não. mas ele sabe editar vídeo e a gente tem assim né o sobrinho o filho alguém só que o que eu queria é o seguinte eles conseguem produzir mas mas, mas o, comunicador, o, comunicador, não, não.
2: Exato. o
3: comunicador o comunicador conteúdo mesmo ele ele é técnico né? então às vezes como, ah, eu sei conversar, eu sei vender, realmente e as é pessoas sabem, né? mas Se... quando a pessoa tem essa skill e aí hard skill é, de comunicação, que é uma técnica, Ferramenta. que tem o porquê, que tem a gramática, que tem a linguagem corrente, que sabe traduzir tudo isso, aí você precisa realmente se aprofundar estudar, fazer e um estudar e isso fazer um MBA. que aí é o diferencial não que é mais exatamente. a tecnologia, de Eu acho que de
0: Paulo, Conta é de comunicação estratégica. Sério? Não mais para nós.
3: <risos> não, mas é justamente isso assim, é, essa questão da do das do acesso que as pessoas têm as ferramentas e até as mídias agora, né, que a mídia agora está na nossa mão, às vezes parece que eu não preciso mais me especializar, que é algo que todo mundo sabe. Eu acho que é exatamente o contrário. Agora que todo mundo acha que sabe, você vai precisar mostrar o seu valor né? Então, então, isso que, que eu falei, assim, quando você entra num mercado ali da empresa de coisas inovadoras que são difíceis de explicar, eu percebo hoje, assim, eu tenho mais facilidade de falar com esse tipo de cliente porque a gente... Eu, eu até brinco exatamente o que eu falei antes, assim, eu traduzo. Hum. Me conta, a gente vai transformar isso num conteúdo, pode ser um blog, Entendi, pode pessoa... ser algum vídeo, né? Pode ser um sei lá, qualquer mídia que for, dependendo do, do público e do mercado e do tipo de cliente, mas assim, a gente vai ter, através desse conhecimento, uma capacidade de dizer para a pessoa certa o que ela precisa saber, né? Mas vocês
2: percebem o quanto não é tecnologia, né? Que a oferta de tecnologia, ela é gigante. O diferencial é o é, tal do soft skills É, você né?
3: saber, então, no caso da comunicação, fazer essa, esse link entre as pessoas, né? E vocês né? acham
1: que as empresas hoje, elas têm olhado ou ainda está no processo, olhado as soft skills das pessoas? Ou ainda estão olhando mais as hard skills?
3: Já tem. Assim, eu... A Mônica pode complementar, assim. Como eu trabalho com comunicação interna, acaba que a gente tem contato com bastante RHs. Uhum. E os RHs já estão no processo de seleção, fazendo validações psicológicas, né? Se trabalhando muito a questão de forças, né? Então, de a pessoa trabalhar naquilo que ela se destaca. Uhum. E não assim, assim, ó... Ninguém
2: é perfeito. Todo mundo tem... E a gente tá em eterno uhum. aprendizado, né?
3: E cursos para lideranças, assim... Claro, você tem tal coisa para entregar. Mas o seu... Você como líder, o que, que você precisa fazer para extrair o melhor da sua equipe na questão de engajamento, uhum. na questão de entrega, de qualidade. Então, assim, ah, você foi contratado, tá aqui, ó, ah, o trabalho não é mais assim o job description, ó, oh, você precisa fazer isso, 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 saber mexer em Excel, ter uma faculdade, não, assim, o como que você, como pessoa, com as suas habilidades, com as suas seus talentos e com o que você aprendeu, como que você vai contribuir de forma melhor. Então, uhum. a gente tem hoje até toda uma técnica que chama Job Crafting, que o próprio funcionário interfere no, no Job Description dele ali. Então, um exemplo muito legal disso, tem até um TED Talk, depois a gente pode pôr o link para vocês aí. Mas assim, a o Job Description era assim, eram faxineiras do hospital. Esse, esse era o trabalho, então tinha que limpar, saber mexer com tal produto, né? Ter lá uns, algumas técnicas, ok. Quando trouxeram essas, essas faxineiras, essas pessoas para falar, tá bom, como que o seu trabalho agrega? A visão delas era assim, eu entro no quarto quando a pessoa está lá sozinha e eu garanto, eu faço companhia, eu falo bom dia, boa tarde, a pessoa sorri. Uhum. Eu garanto que exista higiene no local, que fortaleça uhum. o sistema imunológico dela, que garanta que ela consiga se recuperar. Então, assim, um trabalho simples,
1: uhum. né? Mas que faz toda a diferença. Um processo, isso. mas assim, quando Muito a pessoa elaborado.
3: aplica ali as soft skills dela e adapta o trabalho para o que ela tem de melhor, que assim, poxa, eu gosto das pessoas, eu me preocupo com elas. Por isso que fazer esse trabalho para mim não é algo que me rebaixa. É algo que eu vejo que eu valor. faço valor. E agora com, né, com essa crise sanitária, quanto essa questão do Covid, a gente viu quanto esse aspecto é relevante. Quando Se é. as pessoas tivessem o hábito de lavar as mãos, né?
2: <risos> então eu assim, ganho para sempre, né, agora. Eu acho é, que nunca mais então, a gente mudou, deixa, de, né? Mudou, o
3: exatamente. Então assim, as empresas já estão vendo isso, sim. As empresas que não estão vendo estão perdendo talentos.
0: Infelizmente. Um assunto que... Ou linca... felizmente, para ver se eles se mexem, é... né? <risos> O assunto que <risos> Eu até tenho muito... vontade de passar um muito. Aqui. <risos> muito Higienize as mãos, gente, pessoal, por ó. favor. É, um assunto que linka muito com isso é a evolução e adaptação das marcas com questão do tempo. Igual a gente está falando, tal tá, uhum. precisa sempre se adaptar. Aquele exemplo básico que todo mundo fala da Netflix, antes ela vendia... É, DVDs por e-mail E ela virou um streaming é, Sei lá, o táxi Agora foi substituído pelo Uber Ou está sendo substituído não. Uhum. Enfim, não vou entrar nesse mérito <risos> Mas é, todas as questões de como que a gente pode Como marca, por exemplo ir é, se adaptando e não perder igual aconteceu Kodak por exemplo também né sim, tem vários, sim, exemplos vários e, e gente, o pessoal
3: do marketing ali da comunicação ele é uma pessoa que deve estar atento e trazer para empresa fala gente isso aqui ó daqui dois anos sim, vai lascar tudo. Sim, não sim, vai existir mais o que, que a gente pode fazer né como que a gente pode se modernizar o pessoal de ger gerência de produtos mas sempre tem uma parceria ali né sim. entre eles o marketing a comunicação
1: então você trabalha bastante com um departamento de marketing comunicação como que
2: é. é. Depende da vertical, né? Eu acho que ela trouxe a questão dos recursos humanos. Então, quando uhum. a gente fala de pi pessoas, né? People, eu acho que o RH, antigamente, era aquele RH muito funcional e hoje ele está muito mais estratégico Sim. justamente por conta dessas mudanças. Eles entenderam que as pessoas, olha, peraí, tem muita tecnologia entrando a gente precisa pegar esse pessoal e fazer um reskilling, né, eles chamam, pegar as habilidades e treinar, porque no futuro realmente tem muita coisa que está se modificando. Então, acho que o RH hoje em dia tá muito mais estratégico. A área de marketing também passou, assim, uma mudança radical, porque quando a gente olha aquele mundo que era muito mais físico e agora muito mais digital, imagina os departamentos de marketing, a mudança <risos> e a transformação, sim, né, sim. E tem, tem, tem vários cases recentes, assim, de, de criação de conteúdo, por exemplo, né, hoje o que a gente está Vendo é que a grande maioria das empresas estão aproveitando o conteúdo gerado lá na ponta pelo consumidor para o uso interno. Então, antes você é tinha de equipes um de três, ser quatro mídia, né? é pessoas para pessoa. fazer gestão do seu conteúdo, para ficar ali criando conteúdo para as redes sociais. Aí, Gente, mas estão criando conteúdo já lá na ponta, vamos pegar aquele conteúdo. Então, você está usando de forma estratégica um conteúdo que já está ali disponível. Uhum. É uma mudança. Mas se você não está vendo esses sinais, e aí em qualquer vertical, né? Desde a área de tecnologia, RH, área de marketing, área comercial. Eu sempre falo que você falou da inovação. Então, para mim, é, é você estar tá olhando sempre aqueles sinais. Eu sempre falo que tem sinais fortes e sinais fracos. Né, os sinais fracos são aqueles que você está olhando alguma coisa, você já reparou o que está acontecendo, mas não está bombando, não está acontecendo não tem ainda. Esse, mas assim. você tem que deixar ele ali de olho e estar tá sempre monitorando, falar, será que isso está aumentando? Começou a aumentar, você fala, nossa, aquele sinal de mudança comportamental que era fraco está mais forte. Uhum. Aí, gente, olha... Vamos reunir aqui, vamos olhar, a gente está olhando esse negócio que está acontecendo, vamos testar também, vamos colocar o pezinho na água, vamos testar fazer isso uma vez. Então, eu acho que é assim que começa, assim, essa, esse lance da inovação. Como é que você traz para dentro da empresa? E aí tem métodos, aí, né, né? Que Olha, que a gente olha, vai olha o sinal fraco. Primeiro, assim, tem gente que não consegue ver sinal nenhum, né? Então, <risos> não está informado. Como
1: que a gente pode desenvolver esse feeling para ver onde que está precisando de mudança ali? Acho que a gente precisa inovar. É, é técnica, é... né? Não, e eu,
2: eu digo assim, pra mim, é, é acompanhar... É nasce. <risos> Olha, mexer. Eu acho que sempre a gente tem que estar tá acompanhando é, é, as transformações do mercado. Gente, a rede social tá aí, não é só pra gente olhar a vida alheia, uhum. principalmente é pra gente seguir as pessoas corretas, gente que posta conteúdo relevante. Sim. Tem Sim. muito material hoje disponível. Antes a tem gente Tem uma pessoa tinha... que
0: posta conteúdo
2: é. muito relevante. She loves como, é. como é que ela chama? Faz o <risos> faz o Você já, já falou, <risos> obrigado. Adoro, adoro quando eu levanto a bola e alguém corta. <risos> Mas eu acho que é isso, é a gente realmente começar a olhar e se atualizar, tanto em curso quanto em conteúdo, porque aí você consegue diferenciar, você consegue visualizar o que é um sinal forte, o que é um sinal fraco, e ir acompanhando isso e trazendo para o seu dia a dia. Né? E aí não é essa coisa de ficar vendendo sempre aquela ideia do futuro distante, das coisas que, ainda, que vão acontecer daqui Agora a 10 anos. Não tem não muito é longe, isso. né? Não, é tudo muito rápido, a é muito... cada 2, 3 anos é uma mudança. Hum. Né? A gente está falando de, de, de Spotify, por exemplo, música na nuvem, parece uma coisa que é super super nova e recente e daqui a pouco não é. A próxima onda de inovação da música vai ser completamente diferente do Spotify. E quem sabe o que, que é, né? Vocês sabem o que, que vem já depois de, de Spotify? Né? Interessante uhum. isso, né? Então, peraí, deixa eu ir lá que no Google. Você que, vai parar no Spotify.
3: você que postou, então, que o pessoal está fazendo Gente. anúncio no na música, né, então os objetos que faziam parte do clipe, Loucura. já estavam precificados com o link, eu clica aqui então assim, já é, já é um... uma evolução do streaming, então assim é você tá assistindo isso? um filme então como tá tudo conectado, você tá online você tá assistindo um filme, nossa que legal esse sofá da, da casa do fulano ah clica aqui e compra o um sofá Gente, né, então assim
2: ministro.
3: e então, as não, coisas, não é uma que coisa não, distante né? não, não é,
2: não é distante já, já é aconteceu num clipe, né, próximo. já aconteceu num clipe ah, musical
3: então... Então, assim, eu acho que... E, e a gente vai ter também, até a própria Mônica vai ensinar, assim, não só a questão conceitual da inovação, mas as técnicas, né? Então, tem método. Ah, o próprio design tem quem é mais conhecido, mas tem outras técnicas, outras metodologias. Então, que está aqui na, na manga, né? Que vai ser ensinado. Então, assim, acho que Posso fazer, falar do curso agora então comercial não, mas pode. publicitária gente pode <risos> <risos> então assim é, quando a gente a gente planejou esse curso a gente começou a fazer os bloquinhos falou, nossa acho que se a pessoa não quiser fazer um mba inteiro né uhum. embora seja rápido a gente fez ali é, que então. vai dar menos de um ano ali de aulas é, perfeito. né a gente deixou ele bem dinâmico, até porque se você for fazer um curso de dois anos, quando chegar no segundo ano, você já é, está então. desatualizado. Então, a gente fez um curso... E como a gente
1: está conversando, as coisas estão muito rápidas. Muito, muito
3: <risos> rápidas. E aí, o que, que a gente fez? Se a pessoa quiser falar só sobre inovação e criatividade, ela pode fazer só o módulo. Então, Sim, a gente já está trazendo um essa... Vai ter um extensão, certificado um Exatamente, livre. um curso de extensão. Então, a gente tem... Se a pessoa quiser falar só sobre branding, sobre marca que também é uma, uma habilidade, assim um, um conteúdo super importante para o mercado de publicidade. Uhum, Ele certeza. pode fazer esse curso apenas. Então, a gente vai ter também os módulos. Então, depois vocês entram lá, vão colocar no site. <risos> é, para vocês conhecerem, assim... É, não quero fazer uma... Ai, ah, MBA, nossa, que preguiça. Ou, ah, vai custar muito caro, né? Adaptar ali a necessidade que você tem, ao interesse que você tem e, e fazer. Perfeito. Muito legal. Gente... Passou o tempo, né?
1: Passou muito
3: rápido. Não, não,
0: não era 10 minutos, não?
2: Já acabou? Gente, não sei, não sei. Só não achei, achei que eu olhei um o relógio, relógio aqui, é. ó.
0: Um aqui. A gente a já não tá não de sei. madrugada. A gente vai sair aqui do estúdio. Tá escuro.
1: Não, eu, 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 eu ia te perguntar, Mônica, que a gente tava conversando de você chegar. Eu, uma a dúvida. gente fofoca sobre é. os
2: convidados. É. É. Dos não, que te... não estão, né? Eu ia
1: te perguntar se você acha que o futuro é tipo Black Mirror.
2: Olha... Talvez um pouquinho pior. Ai, não. <risos> não, mas, mas tem muita coisa de Black Mirror que a gente e já olha tá, e já, já tá Já tá, acontecendo. já tá, né? Eu, eu sou bem fã de é, filme, principalmente de ficção científica, adoro. Né? Gosto bastante. E assim, eu nem posto essas coisas que já estão acontecendo, mas são muito sci-fi, porque eu acho que aí as pessoas vão falar nossa, que viagem. Não, mas uhum. já, já acontece, sim. Muita coisa muito próxima de Black Mirror. Já tem tecnologia. Só que é aquilo. Sabe o que eu falei? Sinais fortes. E sinais uhum. fracos, assim, acontece isoladamente um, um, alguém que faz alguma coisa distante lá, uhum. depois acontece dois, três, aí eu fico observando. Aí falo, viraliza. Será que isso daí daqui a pouco, né? Mas eu acho que sim, acho que já a tecnologia hoje, ela é tão evoluída, ah, a, gente, a gente ainda tem assim, muito para percorrer, mas a gente já percebe que é, é, é aquilo, né? Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Tem coisas que me assustam e tem coisas que me deixam assim, extasiadas e surpreendidas.
0: Esses Legal. dias, cara, esses dias eu vi uma notícia assim, você já devem ter visto, né? Que o povo tava fazendo um coração com impressora 3D. Eu falei,
2: gente... Com <risos> impressora órgãos. 3D. Orgãos, órgãos com impressora 3 Até 3D. mesmo
3: quando fala de de bifes vegetais, né? É, o pessoal imprime sim.
2: já Tem, também a na da é. então, Rossella acredito. que teve lá. viram? É, exato, <risos> comida com impressão de Gente, eu
1: acho que o que fica desse bate-papo para nós é que a inovação ela é essencial para qualquer profissional, não só de comunicação, né? Qualquer profissional, Cercisa. qualquer função, mas que o elemento chave para a gente conseguir isso é a empatia. Que é a, tanto a Simone já já quanto erro, a Mônica né, O erro não, não,
0: <risos> não né? Esse irmão irmão? não é empático Eu gosto de achar o reino dos outros A dor, a dor dos a outros dor. Tanto é a perceber. Mônica
1: quanto a Simone Bateram bastante nessa Sim. tecla e nesse curso de MBA vai ter espaço para isso, né? Pra com gente, certeza. Para desenvolver A comunicação depende
3: disso. A comunicação depende disso, né? O comunicador tem Total. que ter, ele sim, precisa sim. ter essa sensibilidade. porque A gente se comunica com quem? Com máquinas? Não, não pessoas. Não importa enfim. qual meio que você vai usar, você tá falando com pessoas. Sim. Né? E mesmo quando você fala, não, meu trabalho é B2B. Mas quem que tá lá no b é uma, um ser Sempre. humaninho. É o dono da empresa, é o funcionário, é a secretária. Sim. Então, são pessoas. Então, assim, a comunicação não tem como fugir da empatia. <risos> em, Perfeito. Em nenhuma no mídia, ponto. em nenhum momento, nem no contato pessoal. A empatia...
2: E eu também, eu, eu gosto da empatia porque a, a, a gente sempre acha que tem. Um, todos nós, né, na nossa autoavaliação, nosso autoconhecimento, a gente. Eu tenho uma empatia que vai até um grau, e será que muito, será que é pouco? É difícil a gente fazer essa avaliação. Mas eu gosto sempre de dizer que assim, aquela empatia genuína, e até fecha o olhinho para falar genuína, <risos> sabe? Poucas pessoas têm mas é algo que a gente desenvolve, né? E é prestando atenção, é muito no autoconhecimento, estudando no dia a dia, vendo muito case, a gente vai trazer muito case, que a gente vai falar, nossa, como é que aquela pessoa conseguiu perceber? e esse conseguir perceber é treinar isso no Sim. dia a dia né uma evolução constante é, e
3: a empatia pressupõe que você se coloca no lugar do outro né então seja para você traduzir uma mensagem que o outro vai entender seja para você pensar numa nova forma de comunicar para chegar até aquela pessoa que não tem acesso depende muito dos públicos isso é um fato eu acho que também aqui pensando né que nós estamos até numa universidade cristã. Sim. Esse é um fator também que, que, que traz, né? Porque muito essa questão até do amor ao próximo. A empatia tem esse viés. A empatia tem esse viés, né? É, a empatia tem esse viés do cuidado, assim, né, Sim. com o outro. Então, assim, você não é só um número, você não é só uma pessoa que eu quero que compre, não. você não é...
2: Então, acho que isso também... Tomara, é... né, que esse futuro seja bem empático, é isso que você falou. Uhum.
1: É o que a gente está tentando, né, através desse curso.
2: É isso aí. É, óbvio que, é, se
3: você for fazer um curso de psicologia, né, talvez você até se aborde uhum. mais esse tema, mas quando a gente fala de comunicação, fala de, de pensar é, em soluções, esse tema, ele é com certeza vai vai permear aí pelos conteúdos,
0: né? Eu já quero, já. Vou falar pra você. Então, ó,
3: você já terminando, Cupom você já... de sim, desconto. Você já é, se inscreve.
0: Quer recorde aqui na tela? <risos>
3: Isso aí, pessoal,
1: né? Bom, gente, nosso bate-papo fica por aqui. Meninas, muito obrigada. Eu achei que foi muito legal. Foi. Eu acho que fez assim, ó...
2: Obrigada. Um boom muito na nossa bom. mente. Que bom, pra que mim também, tá A gente obrigada.
1: agradece que vocês vieram aqui. Privilégio. A Simone veio de outra cidade, né, Simone?
3: Eu vi, mas é pertinho. Ai. Eu já eu vou lembrar que eu, eu moro em Jundiaí. Gente, ela veio de achei... outra
2: cidade chegou primeiro que eu. Que vergonha.
3: <risos> Quem mora longe sai mais cedo. <risos> Brincadeira, mas... Mas, sim, é, é pertinho, assim, a gente Verdade. vem. vem. Bom, é um você... privilégio estar aqui com vocês
1: também. Ah, obrigada, Bom, e se tá você também. quiser saber mais sobre o curso de MBA em comunicação estratégica, vai ter um link aqui na descrição. E vai ter outro link também para você ter um desconto, talvez, quem sabe. Vem para ver. ver.
0: Compartilhe com o seu amigo, curte, manda pro grupo do que o da Merchan. família. Para de mandar fake news no WhatsApp. <risos> manda, manda um vídeo logo <risos> desse podcast incrível. E é isso, até o próximo episódio e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.